1: Wat vind jij van het start-up-klimaat in Nederland?
2: Steeds beter voor start-ups, slecht voor deep tech-scale-ups.
1: Wat is de nummer één reden waarom startende techbedrijven het niet halen?
2: Onvoldoende begrip van klantbehoeften.
1: Die light auto. Gaat hij het redden, denk je? Ik hoop het. Ben je zelf al eens in de verleiding gekomen om een start-up te beginnen? Ja, vaak. En beste Deborah, voor welk persoonlijk probleem zou wat jou betreft heel snel een oplossing gevonden moeten worden?
2: Een goed businessmodel om meer technologieonderwijs in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs te krijgen.
1: Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen. Met mij, John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Deborah Nas als deeltijd hoogleraar verbonden aan de TU Delft... en auteur van het boek Design Things That Make Sense. Van harte welkom. Dankjewel. Een nieuw concept in het onderwijs. Leg eens uit.
2: Ja, uh, we zitten met een enorm tekort aan technisch personeel... Um, en technische opleidingen hebben als ambitie om dat gat te vullen. Uh, dus als TU Delft hebben we bijvoorbeeld de ambitie gesteld... kort geleden om te groeien naar 40.000 studenten in 2040. Dat is een groei van 40 procent, dat is enorm. Maar waar gaan we die studenten vandaan halen? Uh, het aantal NT-profielen op de middelbare school daalt. Er, we triggeren kinderen in het basisonderwijs totaal niet... om een interesse te ontwikkelen in technologie... Um, dus dat gaat eigenlijk helemaal uh, de verkeerde kant op. En wat ik zie, is dat die markt die zit op slot. Wat ik heel interessant vind, is dat je eigenlijk... als je naar het onderwijs kijkt... dan voldoet het aan alle criteria dat het klaar is voor disruptie. En toch gebeurt er niks.
1: In jouw handen ja. jeuken om daar iets Nou, te Ik hoop te
2: eigenlijk dat er toch binnenkort... dat er start-ups opstaan die een businessmodel vinden. Het complexe zit hem in het feit dat het een, een maatschappelijk doel dient... Dat daar publiek geld in gaat. dat er een aantal hele grote machtige uitgevers zitten. die ja maar hun spullen blijven pushen en daar grote marges op maken. En dat het gewoon het, het beweegt niet. En de partijen die het proberen, die switchen uiteindelijk naar een non-profit structuur. Omdat je het anders. Eigenlijk heel moeilijk dat onderwijs inkrijgt. Maar daarmee wordt het nooit echt groot.
1: Nou, Ik zou luisteraars willen adviseren om ook nog even... naar onze aflevering over foutloos rekenen te luisteren. Daar gaat dit over. Ja. Uh, Patrick, jij nog ideeën voor iets disruptiefs?
0: Ja, ik ben al een tijdje bezig met de uber van de zorg. Ik vind ook dat het echt veel leuker en makkelijker uh, moet worden. En dat daardoor ook uh, veel meer andere mensen gaan instappen... die ook gewoon zorg gaan doen op een zaterdagmiddag bijvoorbeeld. Ja, en Deborah,
1: nu lopen er in Nederland heel veel mensen rond met dit soort ideeën. Um, feit is dat als zij dan vervolgens een start-up beginnen... dat de kans niet heel groot is dat ze het ook daadwerkelijk gaan halen. Sterker nog, drie kwart gaat kopje onder. Hoe komt dat eigenlijk?
2: Ja, de CB Insight doet altijd leuke analyses, post-mortem-analyses noemen ze dat. Uh, waarin ze kijken, wat zijn nou de factoren geweest waarom die start-ups, vooral tech-start-ups, dan falen. En vijf van de redenen in die top tien, die hebben te maken met onvoldoende begrip van klantbehoeften. En zonder begrip van klantbehoeften nooit een product market fit, nooit een winstgevend business model.
1: En stel nu, ik kom met mijn concept bij jou. Uh, jij oordeelt dan op basis van wat jij altijd noemt resistance en benefits. Daarover ja. beschrijf je ook uitgebreid in jouw boek. Leg eens uit.
2: Ja, als je een uh, succesvol product wil hebben, dan moet je uiteindelijk gewoon waarde bieden. En die waarde die wordt gecreëerd door de voordelen die je biedt, de benefits. En die benefits die bouwen voort, die vervullen klantbehoeften. Dus uiteindelijk gaat het over die waarde. Dat is de reden dat mensen bereid zijn om te betalen... en jouw product kopen of dienst kopen en blijven gebruiken.
1: En benefits kunnen dan bijvoorbeeld zijn?
2: Uh, tijd besparen, uh, ge minder gedoe, dus gemak... Um, maar het zou ook kunnen zijn dat het uh, een duurzaam product is. dat je daarmee bijdraagt aan een betere wereld. Of meer sociale uh, gelijkheid. Het uh, kan ook prestige zijn. Het kan ook heel individueel zijn. Um, uh, maar bij techproducten wordt er ook vaak een bepaalde weerstand opgeroepen bij mensen. Dat ze het niet helemaal vertrouwen. En wat gebeurt er met mijn data? En is dat product niet snel verouderd? Uiteindelijk gaan er door het hoofd van zo'n gebruiker heel veel risico's. Um, en daar komt die weerstand vandaan. Um, en dat zou bijvoorbeeld kunnen zitten... Nou kijk, als je daar beter over nadenkt van tevoren, je dat beter begrijpt... kun je gewoon een beter product ontwikkelen... die beter invulling geeft aan privacy, transparantie... Uh, Future-proofheid, dus in hoeverre het makkelijk te updaten is, in hoeverre het past bij onze sociale normen en waarden. Um, en je moet beide doen. Die balans moet heel erg doorslaan naar de positieve kant. Je moet en die waarden bieden en je product zo ontwerpen dat je die mogelijke weerstand verkleint, verlaagt.
1: Ja, Patrick, hoe luister jij naar dit verhaal?
0: Ja, als muziek in de oren. Alleen ja. ik moet me ook even uh, terugdenken aan het uh, concept wij wel hadden met de lunchbox. En dat was een hele mooie technische innovatie. De Steambox. De Steambox inderdaad. Een technische innovatie uh, ja, die je op afstand kunt gebruiken, oplaadbaar is... en die je maaltijd met een beetje water uh, kan opwarmen. Nou, technisch werkt het allemaal. Prima. Alleen ja, zit je daar uiteindelijk op te wachten. En um, ben je daar bereid dan om voor te betalen? En dan ook nog eens een heel hoog bedrag... Dus dat zijn wel hele moeilijke dingen. Wat je ook wel eens ziet in, in technische innovaties, is dat er ook uh, ineens een heel andere waarde gaat ontstaan. Bijvoorbeeld bij Philips, uh, dan was het mogelijk zeg maar, om uh, in, in cardiologie zeg maar, uh, uh, echobeelden te maken en dat in een database te stoppen. Waardoor je heel snel diagnoses kunt maken uh, in een platform. Er heeft nog nooit iemand voor die efficiëntie betaald. Dus dan, is het ook, dan levert het iets op, maar we weten eigenlijk niet op wie, welk moment iemand daarvoor moet, moet gaan betalen. Het is dus weer een ja. mooie technische innovatie. Ja, het levert waarde op, maar er heeft nog nooit iemand eerder voor betaald.
2: Ja, Ik denk dat dat soort voorbeelden wat jij nu noemt in die complexere business-to-business -business context... waar je veel verschillende stakeholders hebt, daar ligt misschien de waarde... Uh, op een andere plek dan bij de eindgebruiker. Juist. En dan kom je uh, in dat gebied wat we in Delft uh, value conflicts noemen. Um, en wij proberen onze studenten er ook in op te leiden. Dus mijn collega uh, Marina Bos die doet daar op onderzoek naar en die geeft daar les in. In hoe ga je als innovator om met value conflicts? Uh, en hoe kun je dat ja, toch nadenken over die belangen van die verschillende stakeholders... en daar een zo goede mogelijke oplossing voor vinden?
1: Zoals in dit geval dan dus ook dat er een echt daadwerkelijk een verdienmodel ontstaat. Want dat lijkt me ook niet onbelangrijk.
2: Ja, en dat is vooral moeilijk als de kosten en de baten op verschillende plekken liggen.
1: Heb jij nu ook een voorbeeld van een product waarbij je ziet dat uiteindelijk die weegschaal de verkeerde kant op beweegt? Waarbij dus eigenlijk in feite die resistance uh, zwaarder is geworden dan, dan de benefits zijn?
2: Ja, ik denk dat uh, iedereen kent nog wel Google Glass kent. Dat is daar wel een goed voorbeeld van. Uh, technisch gezien een geweldig product. En Google heeft daar een grote denkfout gemaakt... door te denken, we maken een technisch geweldig product. We stellen dat ter beschikking aan onze developer-community. En die gaan wel bedenken... wat je er allemaal voor fantastische dingen mee kan. Um, maar in dat proces van dat bedenken wat je ermee kan... gingen mensen met zo'n bril rondlopen. En dat was gewoon niet in lijn met onze sociale normen en waarden. Dus mensen voelden zich... Ja, bekeken, waren bang voor hun privacy. Uh, we gingen mensen met zo'n bril een glashol noemen. Het zag
1: er een beetje nerdy uit.
2: Ja, het zag er een beetje nerdy uit, ook dat. Uh, wat in sommige groepen natuurlijk heel gaaf was. Ja. Uh, maar het was in ieder geval heel, heel zichtbaar. Um, dus ja, dat, dat werkte niet. Dus dat was echt, daar werd heel veel weerstand opgeroepen. In de, in de mensen rondom degene die zo'n Google, zo, zo Google Glass droegen. Dat is
1: dan toch eigenlijk best wel bijzonder. Dat zo'n groot bedrijf met zoveel ervaring op technologisch innovatief gebied. Dat die dan zo'n kapitale blunder maken.
2: Ja. Ja, nou ik denk dat Google maakt natuurlijk wel meer blunders. En dat kunnen ze ook wel hebben. Op zich is het product niet mislukt. Ze hebben dan een pivot gemaakt. Hè, dus Ze hebben het consumentenmarkt losgelaten. zijn naar de zakelijke markt gegaan. En hun Google Glass Enterprise is een groot succes. En nu binnenkort gaan ze weer met een consumentenproduct komen. Ja, voor de mensen
1: 20... die dat niet weten. Op welke manier wordt dat nu zakelijk gebruikt?
2: Uh, eigenlijk in heel veel situaties waar je beide handen nodig hebt. En ook extra informatie. Dus bijvoorbeeld in een fabriek waar auto's gemaakt worden. Uh, dat je als uh, fabrieksmedewerker beide handen nodig hebt om iets in elkaar te zetten. Maar ook die extra informatie over welke handelingen je precies moet doen... of in welke volgorde en de timing, of je op schema loopt, dat soort dingen.
0: Ja, en wat heel interessant is, uh, um, Spectacles uh, van uh, Snap, dat was zeg maar ook een bril. Heel erg gehyped, ongelooflijk veel vooruit aangelegd. Verkocht in vendingmachines en daarna bleef het helemaal stil. Dus ja. ook een van de grootste fiasco's. Als je nu naar hun website gaat kijken... zeggen ze, hey, we willen leren hoe we dit in het vervolg gaan toepassen. Ja. Maar Reben, die heeft nu ook zeg maar, zo'n uh, glas... ook weer met zo'n oogje erin... is iets minder goed te zien. Maar dat hebben ze nu wel uh, naar de consumentenmarkt gebracht. Licht op het schap. Ik vraag me ja. uit wat daar uiteindelijk dan ook... Ja. Uh, te...
2: Ik heb wel vertrouwen in die nieuwe bril van Google... wat nog een prototype is... Uh, waarbij ze Google Translate hebben geïntegreerd in de bril... Dus er zit geen camera uh, in. Dus die privacy-aspecten zijn weg. Maar je krijgt dus, als je met iemand spreekt in een andere taal. dan krijg je de subtitles in je bril. Dus je kan iemand in de ogen aankijken. Je wow. hebt menselijk contact. Ja. Maar real-time wordt het vertaald. En dat is. Ja,
1: Geweldig. Over toegevoegde waarden gesproken.
0: Ja, en in die zie je trouwens ook in het pootje een, um, een luidspreker... dus dat is ook wel inderdaad ja. interessant in een combinatie.
1: Ja. 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 Jij gebruikt in jouw presentaties, je staat regelmatig op het podium... ook uh, vaak het uh, voorbeeld van de Juice Zero.
2: Ja, grote mislukking. Ja, ja, vertel. Ja, op een gegeven moment hadden we natuurlijk in Silicon Valley... Uh, weet je, elk product moest slim worden. En als je de goede connecties had... dan was er ook veel investeringsgeld voor op te halen. Dus met veel bombari werd het product Juicero ontwikkeld... wat dan de Nespresso van de smoothie-makers uh, zou moeten worden. Apparaat van 700 dollar waar je poutjes in stopte... waar dan een mix van groente en fruit in zat. Dat ding dat, uh, las de barcode uit uh, of, het, uh, of, die, of dat zakje nog vers genoeg was... en maakte daar een glas perfecte smoothie van. Maar ja, daar is gewoon onvoldoende goed over nagedacht. Wat is nou de waarde die we hier echt mee creëren? En hoe kom je verder dan alleen die early adopters... die elke gadget wel willen kopen... waar je gewoon niet een voldoende grote markt aan hebt? En de denkfout die ze daar ook gemaakt hebben is... ja, is dit nou... Echt zo interessant, en wat zou je er nog meer mee kunnen? Dus mensen gingen daarmee experimenteren en gingen die zakjes met de hand uitknijpen. Werkt dat dan ook? Nou, dat bleek te werken <laughs> uh, en dat was zeg maar helemaal het einde. Dus die hebben 120 miljoen verbrand voordat ze fiet gingen.
0: En nog een andere om uh, Deborah af te troeven met de miljoenen: de 850 miljoen verbrand door Better Place. En Better Place was een concept uh, waarbij Renault een uh, had bedacht. Dat je met elektrische auto's een concept kon ontwikkelen waar batterijen vervangen zouden worden. En dat je ook een abonnement eh, dan kon afsluiten. Dat heeft ook op Schiphol gestaan dat concept. Alleen uiteindelijk wat bleek: mensen vonden die auto niet zo mooi. Uh, dus eigenlijk wat jij aangaf in het begin: onvoldoende uh, gebruikers testen gedaan om te kijken naar de behoeften. En ze vonden het ook wel lastig met die batterij, want dit is toch mijn batterij, waarom moet ik die wisselen? En. Ook al weet je dat je maandelijks brandstofuitgaven hebt, vinden mensen het toch moeilijk om te zeggen: Oh, ik zit vast aan een abonnement. Dus het was eigenlijk niet klaar. En uh, die infrastructuur om dat te bouwen, zei uh, Deutsche Bank, die was daar de aandeelhouder van. Dit wordt een baanbrekend businessmodel. Nou, dat is het geworden. Deborah, als we dan even andersom kijken: zijn er ook producten waarbij die benefits
1: juist wel heel erg in het voordeel zijn geweest?
2: Ja, ik ben een uh, enorme Tesla-fan. Um, en ik vind wel dat het. Wat het interessante aan Tesla is... en ik heb er één en daardoor ken ik het product heel goed... en kon ik na het ontwikkelen van al die designstrategieën... eens even goed gaan graven, wat doet Tesla nou? En wat
0: en toen, doet het met jou?
2: En toen, toen kwam ik erachter dat ze van de 24 manieren... om benefits te versterken, pas zitten, doen ze er 17. En van de 13 manieren om weerstand te verlagen, doen ze er 12. Dus...
1: En dat is uitzonderlijk Dat
2: is uitzonderlijk. Goed. Dat heb ik in geen enkel ander product uh, gevonden. Ik heb, ben wel gaan zoeken op een gegeven moment van... hé, hey, kan ik nog meer van dat soort voorbeelden vinden? Kan ik eigenlijk niet vinden. En
1: heb je dan voorbeelden? Wat, wat zijn dan benefits van die Tesla?
2: Ja, nou, waar ze uh, uh, wat ze heel goed hebben gedaan in het begin... is nadenken, oké, okay, wat gaan wij doen wat uniek is? Dus waarmee creëren wij die waarde? En dat was een combinatie van benefits die op dat moment... Uh, niet te combineren waren. Dus voor een elektrische auto, het was een betere performance... en uh, een duurzame oplossing. Dus de performance zat hem erin. Dat ze een, een acceleratievermogen... wat geen enkele ander verbrandingsmotorauto had. Uh, maar ook de hele customer experience, een hogere performance... van wat betekent het om een auto te bezitten en te rijden. En een lagere CO2-footprint. Um, dus zij waren het eerste merk wat zei... je hoeft geen compromis te sluiten om elektrisch te rijden. Daar zat hun uniekheid in. Maar ze hebben ook goed nagedacht toen over... wat houdt nou mensen tegen om zo'n auto aan te schaffen? Um, en dat is dat uh, mensen toch een beetje bang zijn... dat als je heel vroeg instapt, dat het snel verouderd. En zij waren ook de eerste die daarom kwamen met hun over-the-air-updates. Met de belofte van... ja. Als je hardware in die auto het aan kan, dan blijf je altijd de nieuwe, nieuwste features krijgen. met elke nieuwe software-update. Dus ze hebben ook goed over die weerstand nagedacht. En wat dus heel interessant is, dat, dat waren eigenlijk vooral de punten waarover ze spraken. toen ze dat product lanceerden. En al die andere benefits, daar hebben ze het niet over. Die merk je pas als je dat product gaat gebruiken. En dat maakt dat het zo'n goede ervaring is. en dat je er heel blij van wordt als gebruiker. BNR Nieuwsradio baanbrekende Met deze keer
1: Deborah Nas, auteur van het boek Design Things That Make Sense. Zometeen praten we verder, maar eerst Patrick, um, jij was een kleine twee weken geleden in Wenen en daar heb je iets heel
0: tofs gezien. Ja, dat heet Volpensioon en dat is een uh, café gerund door uh, gepensioneerden en dat is opgezet door uh, uh, Moritz uh, en... Hij zei, ja, ik wil eigenlijk dat de ouderen ook veel meer betrokken worden in, in het proces. En uh, ja, is het niet mooi dat je vanuit je oma altijd uh, taarten gebakken krijgt? Uh, en waarom is er niet iets wat we samen kunnen doen? Ja, en jij bent daar geweest.
1: Uh, niet alleen de mensen die daar werken maken het bijzonder... maar ook de manier
0: waarop de klanten afrekenen. In dat uh, koffiehuis uh, heb je een oma die bijvoorbeeld uh, kan bakken... en je hebt een oma die uh, gastvrouw is... Alleen wat hen opviel is dat er heel veel mensen... Nou net zoals hier in uh, koffietentjes. Uh, iemand gaat drie uur zitten werken en die rekent twee keer koffie af. En toen zei Moritz, ja, dat vind ik eigenlijk wel ingewikkeld. Want daar is het te duur voor. Dus toen zei hij, wat is nou uiteindelijk de reden waarom mensen hier komen? Uh, toen zei hij, dat is niet de koffie, misschien een beetje de taart... maar het is eigenlijk de experience. En waarom ontwerp ik niet een verdienmodel daarop? Dus wat hij gedaan heeft, is eigenlijk een... All you can eat bedrag en dat je voor tijd betaalt. Alleen dat klinkt niet aantrekkelijk. Dus dan heeft hij net als een parkeerschijf zo'n schijf gemaakt. En dan zie je op een gegeven moment 30 minuten. En dan zie je dat je met z'n tweeën koffie en uh, cake kunt krijgen. Zolang als je wil. Uh, namelijk in die, binnen die 30 minuten. Die oudere mensen zat er echt niet op te wachten. Mensen wilden ook gewoon weg. Uh, en toen zei Moris: laat mij eens nadenken hoe ik dat ga doen. Toen kwam hij dus met die parkeerschijf. Nu heeft hij dus, het zit daar bomvol... en hij heeft dus gemiddelde ordewaarde van zeg maar rond de 8 euro naar bijna 18, 19 euro gekregen. Wauw. Echt ongelooflijk. Meer dan een verdubbeling. Ja, en wat ik wel heel op opvallend vond... Uh, dat was bij een conferentie, en daar zat ook een uh, Doris. Uh, die is 67. En toen zei ze, ja jongens, uh, jullie zitten nu in de zaal. Uh, over 10, 15, 20 jaar zit je op mijn plekje. Zeg ze maar, de maatschappij wil mensen in hokjes plaatsen... en nu ben ik gepensioneerd en ik lig eruit... Want ik heb geen kinderen en kleinkinderen, maar ik wil wel onder de mensen kunnen zijn. En zegt ze vol pensioen, betekent voor mij ook dat ik mijn pensioen kan aanvullen. Dat is natuurlijk best wel moeilijk in Wenen om dat voor elkaar te krijgen. Dus zij werkt mee en uh, krijgt dan 450 euro. Ja, die vrouw is uh, wereldburger, spreekt vier talen. Nou, als je die ziet wil je een hele dikke knuffel geven. Dus voor alle mensen die binnenkort naar Wenen gaan, nog één keer even de naam van het café. Vol pensioen.
1: Nou, die staat genoteerd. Wij gaan uh, verder praten met uh, Deborah Nas, uh, auteur van het boek Design Things That Make Sense. Dus. Wij stelden net al vast dat 70% van de start-ups uh, ja, in feitelijk een roemloos einde beleeft. Ik wil met jou nog even iets scherper krijgen waar dat dan specifiek aan ligt. Jij zegt: uh, ze begrijpen de klantbehoeften niet voldoende. Uh, dat wordt toch gevalideerd?
2: Ja, yeah. in Startup Land is het een beetje normaal geworden om te denken... de klant weet niet wat hij wil. Um, en uh, wij weten zeg maar, wat het probleem is. Scratch your own itch, hè? dat is ook zo'n <laughs> uh, uh, ja? zo ding. Ja, Dat los je eigen probleem op. Maar wat heel veel van die techies onvoldoende beseffen... is dat zij niet representatief zijn voor de grotere markt. Want? Zij lijken heel erg op de innovators en de early adopters. En dat zijn nou bij uitstek groepen die bereid zijn om meer te betalen voor het type, meer voor die tech producten. Die het accepteren als dingen niet per se meteen heel goed werken. Als daar wat nadelen aan kleven. Die vinden dat allemaal niet zo erg. Maar die grotere groep, die adopteert het daardoor niet. Daar zit die weerstand tegen die nadelen veel meer. Dus als je daar onvoldoende over nadenkt hoe je die grotere groep kan pakken... dan ga je nooit schalen.
0: Ja, je ziet wel eens met uh, de MOM-test, een boek van yeah. uh, Patrick Fitzgerald. Alleen die zegt ook, je moet het niet aan je moeder vragen... want die zeggen het is fantastisch het is goed. Maar nu snij je dus nog iets anders aan. Uh, dat, je, dat, dat je de uh, niche-gebruikers die super enthousiast zijn gebruikt... waardoor je eigenlijk misleid wordt als uh, start-up.
2: Ja, yeah. ja. Yeah. En het is natuurlijk, je moet ergens beginnen. Als je je eerste versie lanceert, dan is het niet voor de massa. Want ja, het is je eerste versie en je moet het nog verder ontwikkelen. Uh, maar als je niet begrijpt waar het heen gaat... en wat die massa nodig heeft om wel die adoptie uh, te doen... Ja, dan, dan blijf je hangen in een kleine groep.
1: Maar dan zou ik zeggen, dan ga je de straat op... en dan ga je vragen stellen, enquête, dan ga je mensen bellen. Dat is toch niet zo heel ingewikkeld?
2: Nee, maar jij bent iemand die graag met mensen praat en vragen stelt... Ja. Uh, de gemiddelde developer uh, doet, doet dat, dat niet. niet. Nee. En is daar ook niet in getraind. En het lijkt vaak makkelijker dan het is. Uh, open vragen stellen... dus vragen die beginnen met wie, wat, waar, hoe, waarmee... is eigenlijk heel erg moeilijk. We zijn geneigd om gesloten vragen te stellen. We zijn geneigd om antwoorden te stoppen in onze vragen. En we gaan bijna altijd op zoek naar informatie... die bevestigt wat we vooraf al dachten. Dus... Uh, als je daar niet echt in getraind bent om dat te doen, dan is dat eigenlijk best lastig.
0: Ja, een ander punt is ook wel, voor Heineken hebben we wel eens uh, concepten getest. En dan bouw je een kroeg na of je gaat naar een kroeg. Dat is makkelijk. Maar als je nou wat de boord bijvoorbeeld voor business to business iets moet testen. Of bijvoorbeeld in de zorg. Nou, maar eens iemand te vinden die tijd en zin heeft. Dan is vaak die omgeving die eigenlijk uh, representatief zou moeten zijn voor dat gebruik. Uh, Buiten gewoon lastig. Uh, en het is soms moeilijk om die omgeving te creëren. We zagen dat ook in de zorg. Toen zei we in zo'n uber van de zorg. Als je dan met vijf uh, um, zorgprofessionals dat gaat proberen... is nooit representatief voor een hele zorgwijk van twintig of dertig uh, personen. Dus het is ook moeilijk om die omgevingen te vinden. Het is moeilijker dan even op de straat op en een enquête uitvoeren.
1: Uh, hoe zou het er dan in de praktijk komen kunnen uitzien. Stel dat je een nieuwe innovatie hebt. Je bent daar zelf natuurlijk ontzettend ja. enthousiast over. Hoe ga ik nu toetsen of mijn potentiële klantengroep... daar echt op zit te wachten?
2: Ja, ik denk dat uh, je echt onderdompelen in die omgeving... al voordat je je pro product gaat toetsen, je concept gaat toetsen... is cruciaal. Dus als we het dan hebben over de zorg... en je wil bijvoorbeeld een... Uh, een nieuw product of een unit ontwikkelen voor intensive care... Ja, dan is het onvoldoende om een paar van die zusters daar te interviewen... en een paar artsen. Je moet eigenlijk gewoon 24 uur in dat bed gaan liggen... en naar het plafond liggen te staren en ervaren wat daar gebeurt. En minimaal 24 uur met zo'n zuster meelopen... en gewoon het echt gaan begrijpen. En als je eenmaal begrijpt, dan kun je verder.
1: En jij zegt de meeste start-ups doen dat niet?
2: Nee, de meeste startups doen dat niet.
1: Het is dan... geen
2: onwil, maar dat is. Het zit ook. We cultiveren dat ook eigenlijk niet in die start-up-wereld.
0: Maar het is ook leuker en makkelijker om zeg maar die technologie te, te ontwikkelen en zeg hey dit knopje werkt, dat knopje ja. werkt. Dus ja, het geeft je niet meteen een soortje stukje dopamine waardoor je daar blij van wordt. Plus het andere is, we zijn ook zo gefilterd um, dat we niet meer kritisch kunnen zijn. Dus er was ook een. Een boek die een uh, jongen had geschreven... en even zijn naam kwijt... maar die is toen een jaar in een bejaardenhuis gaan wonen. Uh, en die liep ineens tegen het fenomeen aan... dat je niet door de hal mocht en door die deur mocht... want dat je geen sleutel van... en als hij dat dan ervaart omdat hij bewoner is... Nou, dan, dan is mind mindblowing. Maar ja, wij gaan ook naar zo'n bejaardenhuis en denken... nou, oma mag niet langs die deur.
1: Maar Patrick, nu uh, bied jij ook aan jouw klanten onder meer aan... dat zij een klantsafari kunnen doen. Hoe ziet dat er dan uit? Is dat wel de manier uh, van je helemaal onderdompelen in die klantgroep... zoals Deborah hier beschrijft?
0: Nou, je probeert eigenlijk uh, de situatie zo goed mogelijk uh, na te bootsen. En destijds was bijvoorbeeld uh, een, een designer... en die werkte zeg maar, in Amerika bij Intuit. Dat is eigenlijk een beetje een soort uh, de exact uh, software. En die zei, ik ga naar bed met mijn klanten. Dat vertelde ze op een conference. Mensen waren in shock... Maar zij is dus met ondernemers uh, gaan slapen en uh, heeft daar gewoond. En toen zei ze: Leuk dat jullie allemaal een helpdesk hebben om ondernemers te helpen met die boekhoudsoftware. Dat heeft overdag helemaal geen zin. Die moet je op zaterdag of zondag open doen, want dan zitten die ondernemers aan hun administratie. Dus dat zijn hele simpele dingen. Maar daar hebben ze geprobeerd om het zo goed mogelijk na te bootsen. En daar moet je zo dicht mogelijk uh, uh, naartoe. Anders dan krijg je ook de verkeerde resultaten.
1: Ja, en Deborah, jij zegt ook heel nadrukkelijk, uh, begin daar niet te laat mee. Niet als je je concept al hebt, niet als je dus al aan die knopjes aan het draaien bent... en leuke ja. dingetjes aan het bent. Eerst die klantbehoefte in kaart brengen, ja. dan pas gaan knutselen.
2: Ja, en het hele mantra wat we allemaal aanhangen, nu build, measure, learn... Uh, dankzij het populaire boek The Lean Startup, Ja, dat gaat daar eigenlijk tegenin. Dat zegt gewoon, ga zo snel mogelijk iets bouwen... Zet het uit in de echte wereld en meet wat er gebeurt. Dus verzamel data. Maar die data geeft je niet echt die empathie. Die geeft je niet dat, dat echte diepe begrip. En dan blijf je eigenlijk tweaken op zoek naar een product market fit. Wat soms gewoon heel moeilijk dan te vinden is.
1: En hoe helpt jouw resistance en benefits model daar dan bij? Is dat misschien een soort van ja, shortcut?
2: Ja, zo zou je het kunnen zien. Kijk, je, je zou kunnen zeggen van nee, die start-ups, die tech-teams... die moeten dus gewoon echt zich helemaal onderdompelen in die wereld. Maar ja, dat kan je wel zeggen, maar ik zie het gewoon niet gebeuren. Dus ik heb gedacht, wat kan ik nou voor een quick fix vinden? Uh, en uh, toen dacht ik in eerste instantie, het kan niet zo moeilijk zijn. Uh, weet je, benefits, weerstand... Um, maar ik heb er twee jaar over gedaan. Uh, dat bleek toch een stuk lastiger. En dat is omdat ik ben in al die theorieën gedoken. In de psychologie, in technologieadoptie, in uh, retentiestrategieën. En eigenlijk al die theorieën geven een stukje van de puzzel, maar niet de hele puzzel. Dus ik heb het helemaal afgebroken in kleine bouwblokjes en ben toen weer opnieuw gaan opbouwen. Dus ik zie het als een, uh, een, een soort manier, zonder dat je, voordat je echt je gaat onderdompelen in die wereld, om eigenlijk op een hele eenvoudige manier wel goed te begrijpen. Wat kan ik nou voor waarde bieden? Hoe kan ik weerstand wegnemen? En ook als een hulpmiddel om concurrerende oplossingen te analyseren. Daar werkt het ook heel goed voor. Als je in, een, een ander of in een ander land een soortgelijke propositie, hè, meestal is wat je ontwikkelt niet radicaal nieuw, maar is het er al ergens in Alles de wereld bedacht, in een variant? Niet door jou, ja. Precies. Uh, om te analyseren, wat is, wat doen ze nou? Waar zit nou hun? USP, waar zitten nou die benefits? Wat doen ze om weerstand weg te nemen? Om daar heel veel van te leren.
1: Wij hebben in Nederland natuurlijk ook een hele rits met van die accelerators. Uh, onder meer ook bij de TU Delft uh, ja. zit een hele bekende. Um, je zou zeggen, daar wordt dat ook aan de start-ups, aan de startende ondernemers geleerd. Ja. Gebeurt dat dan onvoldoende? Onvoldoende. Of toch ja. nog steeds?
2: Ja, ja, daar zit heel veel focus altijd op het investor-ready worden, dus echt een goede pitch ontwikkelen, uh, team aanvullen met de juiste competenties. Uh, maar er zit eigenlijk heel weinig focus, vind ik. Ik ben benieuwd wat jij daarvan vindt, Patrick. Maar weinig, te weinig focus echt op die waardepropositie
0: nog. Ja, wat mij opviel is dat uh, toen jij twaalf jaar geleden dat ik in die wereld terechtkwam. Uh waren de verschillende accelerators... en hebben we uiteindelijk ook in um, een boek aandacht aan besteed. Heel veel hebben gewoon een locatie... en die brengen allerlei partijen bij elkaar. En dan gaat het meer om het verdienmodel van het acceleratorprogramma. Uh, namelijk een, een steek nemen... Um, en zeg maar de corporates laten zien... kijk eens uh, wat er hier gebeurt. Er zijn er bijvoorbeeld weinig met een echte stevige methodologie. Dus wij gebruiken met bism model een hele stevige methodologie... maar er zijn er weinig die dat uiteindelijk uh, doen... En um, dan zie je dus bijvoorbeeld dat het eigenlijk wat had gemoeten... is dat zij de state-of-the-art technologie in huis hebben... om bijvoorbeeld hele snelle testen te kunnen doen. Want waarom moet iedereen het opnieuw uitvinden? Maar ze laten het allemaal opnieuw uitvinden. En dat is eigenlijk zonde. Kijk, als je destijds kijkt naar een Andries Horowitz... die een is of venture capital firm uit de US... die had daar zo'n team zitten. Die liet niet iedereen het wiel opnieuw uitvinden. Ze hadden wel founders die uh, uniek waren en die ergens anders vandaan kwamen... Maar het mooiste zou zijn uh, dat daar het beste van het beste beschikbaar is. Dat is niet zo. Nee.
2: En dat je een interessant punt aansnijdt. Er zijn zeg maar, Vanuit verschillende perspectieven wordt er, worden startups als een businessmodel gezien. Dus vanuit die accelerators, wat jij nu zegt. Maar ik zie ook een hoop founders met die gedachten een startup beginnen. Met het idee, wat kan ik starten en snel schalen, zodat ik een exit kan maken. Dus het gaat eigenlijk helemaal niet meer dan om het product... maar het gaat meer om het, de start-up als business model. En ik zie het ook bij investeerders.
0: Ja, Dus een start-up is een vehicle om uh, je exit ja. voor elkaar te krijgen. Ja. ja.
1: Um, ik zit even te denken. Zal ik jullie tot slot misschien ook nog mijn idee vertellen? Ja, ja? ja. Ik heb al jarenlang, ik denk al meer dan tien jaar... een bepaald idee in mijn hoofd. Of eigenlijk is het geen idee. Het is meer een soort irritatie die ik zie...
0: Um, nou hoor je dat vaak op verjaardagen. Dan zeggen ze ja en dan ga ik dat oplossen. En ja, dus ja. Ben ik ben heel benieuwd ik,
1: ik heb alleen nog geen oplossing. Nou waar ter wereld ik ook kom. Ik ben al in heel veel verschillende hotels geweest. Maar ook cafés, restaurants en dergelijke. En dan, nou Patrick jij kan daarover meepraten. Dan gaan wij naar het toilet. Dan doen wij de kleine boodschap. En dan zie je eigenlijk altijd bij het mannentoilet dat het een bende is. Ik bedoel mannen kunnen niet richten. Staan daar te ver vanaf. Ik heb het zelfs in de allermooiste hotels ter wereld gezien. En ik vraag me ook af, hè, de toilet is eigenlijk al 100, 150 jaar hetzelfde. En ik ben steeds nog aan het bedenken, wat zou daar nou voor een nieuwe innovatie kunnen plaatsvinden, zodat het netjes blijft daar? Ik zie Deborah denken van... Mm, ja, ik zit eigenlijk wat anders Denk, kun, Jij bent nog nooit mee? in
2: een damestoilet geweest.
1: Dat kom ik niet dagelijks.
2: Nee, nee dat is waarschijnlijk Net, nog erger. Kan ik je nog vertellen. erger? Ja. Oké. Okay. Ja, een van mijn collega's in Delft is daarin gespecialiseerd. En die heeft al twintig jaar geleden een damesurinoir ontwikkeld. Om dat probleem op te lossen. Maar dat is zo'n grote... En dat heeft ze samen met Swings gedaan. Maar dat is zo'n grote stap voor mensen om om te schakelen... Dat dat het uiteindelijk uh, niet gered heeft.
0: Ik probeer een heel beeld voor me te halen. Ik denk luisteraars ook. Wat, wat zie ik dan voor me?
2: Bij een damesurinoir.
0: Die dat, dan ontwikkeld is door. Ja,
2: ja, ja, nou dat lijkt een beetje op een, uh, een herenurinoir... maar dan een iets andere vorm. En je hurkt daar, uh, zeg maar, ja, dat kunnen de luisteraars nu niet zien. Maar als het ware alsof je hurkt met je billen naar achter. Je maakt een
0: squat en hang je, dan... ja,
2: hang je erboven. En dat is omdat heel veel dames toch al boven een toilet gaan hangen. Maar daar is hij nou niet voor ontworpen. Dus dat is niet een hele hygiënische setting. Nee.
0: John, ik zie een gat, maar alleen... Ja. Ik, ja, ik je nog hebt een onderwerp maar... aangesneden, <laughs> hoor.
1: Ook nog niet hoe ik dit moet oplossen. Ja. We gaan er nog eens even verder onze gedachten over laten gaan. Deborah en As, mag ik jou in ieder geval heel hartelijk danken... voor het gesprek hier in de studio. Uh, en Patrick en ik die zijn er uiteraard volgende week weer. En wil je voor die tijd al meer luisteren? Nou, check dan ook even onze andere afleveringen... die je vindt op vrijwel alle bekende podcastkanalen. Tot volgende
2: week.
0: Baanbrekende businessmodellen
2: wordt meer